0: Hola y bienvenido a un nuevo episodio de mi podcast. En esta ocasión, una vez semana más, estamos en Inminente con una gran invitada. Angie, ¿cómo estás?
1: Hola Juan Pablo, ¿cómo estás?
0: Pues como ya te lo decía hace un rato, muy contento de poder grabar hoy contigo. Y nada, vamos a comenzar fuertes con esta pregunta. ¿Quién es Angie Rojas?
1: Angie Rojas, qué, qué pregunta más difícil, ¿no? Porque es muy, muy difícil auto, autocalificarse. Eh, Angie Rojas es una comunicadora social, periodista eh, creo contenido para redes sociales y estoy enfocada principalmente en el tema social
0: Perfecto, y esto me lleva a lo segundo ¿Lo que eres hoy lo soñaste de niña? ¿Cómo fue tu proceso? O sea, desde muy pequeñita ¿Cómo fue el proceso que te llevó hasta lo que haces hoy en día?
1: Que si lo soñé no, sabes, eh, creo que de niña soñé primero con estudiar criminalística, una vaina súper diferente a lo que soy ahora, eh, pero o, o veterinaria, eh, pero, pero nunca, pero yo creo que todo eso con el fin de ayudar a los demás, como con el fin de, de, de tener ese sentido social muy debajo de los animales, el tema de criminalística es de entender qué ha pasado con la gente y cómo, eh, qué pudo llevarlos a esas situaciones y cómo, cómo evitar de pronto eh, bueno, accidentes, cosas, bueno, no sé creo que más como enfocado con, to con todo el tema social, pero pero que, que de verdad yo dijera de niña, bueno, voy a ser comunicadora, voy a trabajar de pronto en medios, voy a crear contenido jamás, jamás lo esperé hacer fue como que la vida me fue llevando a ese camino
0: pero como me lo dices, o sea, ya estaba ahí como, como esa parte de ayudar, de querer ayudar a las personas y eso crees que sí venía, o sea pues ya me lo dices, vienes de niña, pero ¿cuáles ¿cuál crees tú que fueron los, los estímulos o, o las influencias para, para para querer hacer eso?
1: ¿Sabes? Eh, hay una historia que a mí me inspira mucho y no es muy lejana a mi vida, es mi abuela. Mi abuelita fue eh, una campesina, eh, vivió en Boyacá, en un, eh, ni siquiera en una ciudad grande de Boyacá, Sino en un pueblito que se llama Chinavita eh, Y mi abuelita cuando tenía 12 años escapó de su casa Ella en medio de todo vivía muy bien acomodada Ya porque sus papás eran unos campesinos que estaban bien acomodados Como que en el pueblo estaban bien Pero a ella nunca le gustó el campo Y a los 12 años eh, se monta en la parte de atrás de un camión con gallinas Con mercado y se viene para Bogotá a mirar qué es la ciudad y mi abuela enfrenta un, un, un camino bien duro, ¿no? Porque es una niña de 12 años que llega a una ciudad que no conoce, que llega a una vida nueva eh, y empieza a ser el resultado de muchos como problemas sociales que hay en el país. Entonces empiezo a, pues yo ve, escucho la historia de mi abuela, veo lo que es ella ahora y empiezo a entender que fue, pues, ella es resultado del poco acceso a la educación, pocas posibilidades económicas, eh, pocas posibilidades de buen empleo para los jóvenes. Aparte fue madre soltera. Entonces, eh, ese tipo de historias relacionadas muy a mi vida cotidiana. Eh, mi mamá también fue una mujer eh, que, pues gracias a mi abuela, salió adelante un, y es una mujer clase media, pero mi mamá tampoco accedió a la educación. Entonces, como que esas historias de mi alrededor, yo creo que lo que me hicieron hacerme, ser muy sensible frente a, a las problemáticas que tenemos en nuestro país y como que siempre busqué eh, hacer algo en pro de entonces de hecho ahorita que tú me preguntabas que si de niña soñé alguna vez eh, esto que yo hago ahora, digo no, pero sí soñé con ayudar a los demás y con intentar hacer una, una función eh, con mi carrera que socialmente aportara siempre lo tuve muy claro y siempre lo tuve muy presente de hecho yo pensé en estudiar Derecho antes de estudiar Comunicación como que tenía ahí esa dualidad eh, pero entonces yo creo que todas esas historias de mi alrededor me hicieron muy sensible a, a diferentes problemáticas y mis papás, mis papás también son unos hombre, unas personas muy humanas y desde niña me inculcaron mucho ese, ese valor de intentar hacer algo que socialmente aporte que sea bueno hacia los demás
0: Sí, y pues conforme ibas creciendo cuando estabas más pequeñita tuviste como además de esas influencias en la casa y, 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 y las historias familiares como ¿Algún contacto directo con ayudar a las personas?
1: Claro, como, como yo te decía, mis papás siempre han sido personas muy eh, humanas, muy sensibles, y ellos uh -huh. siempre me estuvieron inculcando muchísimo todo el tema social. Eh, mi mamá hacía actividades... Eh, ella es mi mamá, es muy religiosa, ¿no? Entonces siempre decía como, no, si me va bien en tal trabajo, en tal cosa Si me sale este proyecto, esta vaina Yo voy a regalar 100 tamales a tantos habitantes de calle O voy a hacer tal actividad en diciembre Entonces como que yo creo que ese tipo de cosas Y ese tipo de, de circunstancias que tenía muy comunes en mi casa Me hicieron me hicieron eh, como balancearme por ese por ese lado Irme hacia, hacia, ese, hacia ese tema
0: Claro y ahorita, pues yéndonos un poquito más adelante, cuando tuviste que escoger pues una carrera universitaria, o sea, cuando estabas en ese punto de tu vida, ¿habían otras opciones a una carrera? Y dentro de las opciones de carrera, pues ya me dijiste derecho o comunicación social, que fue lo que terminaste estudiando.
1: Cuando, te cuento que yo no tenía ni carajo idea que era comunicación social, que fue lo que yo estudié. Eh, yo... Siempre en el colegio me sentía, en el colegio la educación está mal planteada en Colombia y en el colegio te hacen sentir que eres bruto para determinadas áreas, por ejemplo yo era negadísima con la química y me iba súper mal y entonces como que, ese, ese, como que me sentía tan frustrada que en el colegio me hacían creer que era mala en el resto de cosas que hacía y que por eso era mala estudiante pero lo que no se daban cuenta en, en el sistema educativo que tenemos ahora es que uno tiene aptitudes y cualidades muchísimo más eh, guiadas hacia unas cosas u otras. Y lo mío era más como si el tema de las ciencias sociales y las artes. Entonces, cuando estaba como en octavo, yo creía que lo que yo iba a estudiar era diseño gráfico porque me iba muy bien en el tema de las artes o, o me gustaba, pues artes gráficas, ¿no? Y también me gustaba la danza, era como una niña más extrovertida. Eh, eh, y que, y entonces, cuando estaba como en octavo recuerdo que una compañera dijo, yo quiero estudiar comunicación social. Y yo, ¿qué es esa vaina? Cuando, cuando ella me empieza a contar, no, la comunicación es esto, esto, lo otro, hay tales posibilidades. Bueno, en esa época un poco más soñadores y como lo que uno pensaba era como el presentador de noticias. <ríe> y a mí me gustó y empecé a averiguar un poco eh, ya luego fui madurando ya décimo, once entendiendo que era muchísimo más la carrera investigando qué me, qué me gustaba, si era fin con lo mío eh, pero pues uno tiene muchas dudas salí en once eh, tuve que darme seis meses no me gradué <risa> del colegio por, no por vaga pero por lo que te decía de que fui muy negada para la química entonces eh, no me pude graduar con mis compañeras del colegio pero aprendí la lección y seis meses después fue que, que tuve un tiempo para trabajar porque mis papás tenían una crisis económica fuerte en ese momento no podían ayudarme inmediatamente a, a, con la carrera y me empe empecé a trabajar para poder estudiar y cuando ya por fin como que pude sacar un préstamo, eh, mi papá me dijo que me ayudaba con la mitad de la carrera, con la mitad del semestre para poder empezar porque tú sabes, uno sale del colegio y si te quedas esperando, 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 como que alargas claro. el tema para estudiar, claro. entonces, eh, ya luego dije, ya cuando tuve el crédito aprobado, ya estuve en la universidad, estuve mirando en varias universidades y ya cuando estuve parada, dije como, Dios santo, si ¿sí será comunicación, será derecho, será diseño gráfico, ¿qué es?, ¿será que estoy tomando una buena decisión?, y, y en medio de todo pues mi familia, mi hermano mayor que hacía como ese papel de guiarme un montón, él me estaba empujando un poquito más hacia el derecho, ¿sabes? Porque pues lo ven como una carrera más seria, que te puede dar más posibilidades económicas, aparte que yo soy lo que te digo, yo estaba sacando un préstamo para poder estudiar, entonces eh, al final hice lo que yo sentía y mi corazón me decía que era la comunicación social, entonces en ese momento tomé la decisión y mira que ahora volteo a mirar para atrás y me doy cuenta que fue la mejor decisión.
0: ¿Y sabes algo? Mira, te cuento rápidamente, yo he grabado pues ya bastantes episodios con invitados y antes de entrar a la universidad, o sea, entré hace poquito, antes de entrar a la universidad a mí me contaban muchas cosas de, de cómo es esa experiencia. Yo dije, bueno, pues ya me hacía una idea de cómo podría ser. pero cuando empecé a abrir esta etapa yo dije, no, no, o sea, me, me pudieron haber contado las historias, las mejores historias de la universidad, pero yo no me, o sea, yo no me había dado cuenta de todas las de todas las posibilidades que hay, todo lo que se puede hacer y que es muy distinto al colegio. Pues yo soy de primer semestre y los de primer semestre pues los tratan como 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 es como la demo de la universidad porque todavía no no, no, no estamos abiertos a, como como a todo las responsabilidades muchas cosas pero ciertamente cambia mucho cuando tú entraste también fue algo pare... o sea, ¿te pasó algo similar?
1: claro, porque yo te cuento, yo te, te soy súper sincera yo me acuerdo el primer corte yo me tiré todas las materias todas las materias, porque yo entré a estudiar al externado y, y, y no, no por vaga, porque yo de hecho era juiciosa pero el, el Tú cambias completamente, el colegio es una recocha Al lado de lo que es la universidad en la universidad te toca ponerte serio a estudiar Y en medio de todo como que, bueno, yo te conté Mis papás tenían una crisis económica Y tenía yo que aportar la mitad de mi semestre Y la el externado no es una universidad económica Entonces tenía que yo estar pensando en las tardes Irme a trabajar Y disponía de menos tiempo para eh, invertírselo A las actividades académicas o a los trabajos Entonces cuando yo veo el primer corte que me tiró todas las materias, digo no, ¿qué estoy haciendo? porque claro, yo estoy trabajando para pagar, estoy vengo y me tiro las materias, tengo huevo. Entonces, eh, claro, ahí sí ya luego dije, no, me tocó organizarme de una forma diferente, mirar cómo podía organizar mis horarios para estar, para dedicarle más tiempo al estudio. Durísimo, o sea el choque de entrar a la universidad es duro, pero, pero no imposible. O sea, con esfuerzo se logra, se saca adelante, incluso trabajando al tiempo
0: claro, y además es la oportunidad para replantearse muchas cosas. Cuando yo estaba en el colegio, para, para mí era muy fácil decir, no, pues, o sea, llego del colegio y me pongo a hacer mis videos y mis proyectos son libres, o sea, tengo mucho tiempo para mis proyectos, pero ahorita no, y los proyectos que eran de, de cualquier momento, ahora son solo el fin de semana, y eso, yo, o sea, lo que, lo que yo he podido sacar de eso es que, lo ayuda a ser a uno, a uno más flexible, porque yo antes decía, ni loco, o sea, jamás en la vida voy a, a dejar mis proyectos solo para el fin de semana. Y segundo, nos ayuda a valorar mucho más esos momentos. Y en mi caso yo lo, lo comento con los proyectos, pero en todo, porque pues, con la universidad y cuando llegue el momento de trabajar vamos a tener menos tiempo y vamos a tener que ser más organizados. Entonces vamos a valorar más el tiempo que dedicamos a nuestros proyectos, cuando estamos con nuestra familia, cuando cuando estamos por nuestros amigos, o sea, vamos a valorar mucho las otras cosas que también son súper importantes, ¿no crees?
1: Claro, claro, no, el tiempo, cuando uno, y, y lo que falta, ¿no? Tú lo dices con la vida de universidad, pero lo que falta, la vida adulta, más vas a valorar incluso esos tiempos que tú dices, o sea... Y otra cosa que tú comentabas ahorita de la universidad eh, también es el choque. El choque al ingresar a la universidad también es de entender cómo. Ey, estaba yo en el colegio viendo materias que no me gustan Acá estoy viendo, obviamente va, no todas te van a gustar O van a haber unas materias donde tú vas a decir en la universidad Como, ah, qué pereza claro. Pero vas a ver muchas otras que te van a inspirar Y que tú dices, ¿por qué carajos? Yo no sabía antes esto Yo por qué carajos no había visto Yo A mí la psicología me encantó Y veía clases de psicología, era la mujer más feliz del mundo Te lo juro, yo entré a la universidad y dije ¿Yo por qué antes no sabía esto? ¿Yo por qué antes no había tenido de pronto un acercamiento muchísimo más a estas áreas? y tal, o sea, aprender es de las cosas más bacanas que hay en la vida
0: y además, o sea se supone que la gente que estudia algo es porque le gusta, ¿no? en la mayoría de los casos, entonces si yo me voy a un salón en mi universidad que estudie comunicación social muy probablemente voy a encontrar personas con las que conecto bien con la, o sea a las, que, a las cuales les puedo ofrecer mi contenido o podemos armar cosas que en el colegio no se podía que o sea, eran salones y todos estaban como revueltos, algunos o les revueltos, ¿eh? unas cosas, otros tenían ciertos gustos, y pues aquí ya 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 se hace mucho, mucho como más nicho, ¿no?
1: Segmentado, sí, hay que de segundos gustos. Aún así, mira que es muy variado, ¿no? Depende, porque igual yo claro, también veía clase claro. con muchísima gente, y creo que eso tampoco... Tampoco, o sea, sigues viendo clase con gente muy diversa y muy diferente Porque incluso yo ahora, después de que salí de mi universidad hace unos 3, 4 años eh, Te das cuenta que muchos de tus compañeros eh, van a hacer cosas diferentes a las tuyas Y que dentro de ese mismo segmento que tú crees que existe en la universidad También hay muchos microsegmentos segmentos de gente que va a hacer cosas diferentes Porque hay unos que les gusta más la radio, otros más la música Otros les gusta muchísimo más lo que es la televisión, la prensa Entonces el que no escribe bien eh, dicen no yo hago televisión, pero el que no le gusta la televisión dicen no, entonces yo creo que tengo buena voz y hago radio entonces como que dentro de esos mismos segmentos y grupos también hay muchos nichos diferentes no solo con la comunicación, en todas las carreras, seguramente en el diseño gráfico también en la economía, en el derecho, el que hace derecho familiar no va a ser lo mismo que el que hace otro tipo de derecho diferente entonces yo creo que hay mucha diversidad también dentro de la misma universidad
0: Exacto, y también otra cosa que, o sea, y hace muy poquito me di cuenta de esto, y es que, a ver, a diferencia de los colegios, las universidades tienen fondos para, para, para crear, digámoslo, eventos que, o sea, que, sean, que sean más grandes, ¿sabes? Y que ayuden mucho a la comunidad. Entonces, por ejemplo, yo veo este podcast y digo, a lo mejor a la gente de mi carrera no les va a servir mucho o no le van a dar tanto valor tener una, una conversación con un locutor, un actor de doblaje o una periodista que con un ingeniero o lo que sea. Pero yo no me puedo cerrar a eso porque en la universidad hay comunicación social. En mi universidad hay comunicación social. Entonces yo dije, bueno, ¿qué pasa si trato de armar un evento con la universidad donde traigamos invitados que yo he tenido en el podcast y le aporten valor a estas personas? Cosa... Que, o sea, voy a donde donde una persona me dice, sí, de una, se puede. Y yo, ¿cómo así? Claro, sea, sí. buenísimo. Eso Además, que
1: tienes que pensar? El... No me dijiste que, que habías entrado a la universidad, que estás estudiando.
0: Eh, sí, ingeniería de sistemas.
1: Ingeniería de sistemas. Eh, puede que eh, tú dices, bueno, no un comunicador le puedo aportar mucho a un, a un ingeniero de sistemas. No, no creas. Tal vez eh, el hecho de todo el tema de las redes sociales ahora... Y abrirles las ventanas y las puertas A, a los pelados de, de la ingeniería A que vean Qué posibilidades tienen por estas áreas Con un comunicador como desde Otra visión puede que les abra El, el panorama, o sea uno cree que, que, que Solo como que el, eh, dentro de la misma Carrera de uno van a ser afines Pero no creas, sí. uno siempre va a encontrar sí. En las otras personas y en las otras carreras Cosas por aprender, siempre las personas tienen Cosas por, por aportarle a uno por más Que no sean afines a uno
0: sí, aunque no parezca aunque chévere, no parezca.
1: chévere eso que quieres hacer, ojalá, ojalá lo saques adelante que la universidad te apoye yo te voy a dar un consejo grande que no lo apliqué me hubiese gustado que alguien me lo hubiera dicho en la universidad eh, y fue como que yo fui una persona muy lejana de mi facultad fue como que la chica que iba estudiaba precisamente yo creo que porque tenía que trabajar entonces me tenía que ir rápido de la universidad, hacía mis trabajos pero nunca tuve como esa cercanía a hablar de pronto con un decano o a mirar qué otros proyectos me podía inventar yo al interior de la universidad y la facultad. Y creo que muchísimas otras personas pudieron aprovechar eso dentro de la misma universidad más que yo y se dieron cuenta que al final esos van a ser contactos y personas que te van a nutrir profesionalmente y te van a hacer crecer. Entonces eso que tú estás haciendo me parece brutal y si lo puedes sacar adelante, muy chévere y si necesitas y cuentas con, o sea, aquí cuentas conmigo para lo que necesites y si sacas el proyecto adelante con la facultad.
0: Oye, muchísimas gracias. Y además, todas esas experiencias nos nutren, o sea, por el tema de los contactos, de aprender, o sea, si uno dice, venga, voy a hacer una, como, o sea, en la Universidad a armar una todo, todo, o sea, la, todo, todo lo que involucra hacer este tipo de actividades que no están dentro del, del pensum o, o, o dentro de las horas de clase son geniales, esas cosas digamos, como, como como te decía, queremos armar una conferencia bueno, yo nunca he una conferencia, ¿cómo lo hago? ¿con quién puedo hablar? ¿O, ¿o qué debo hacer? ¿o a quién necesito para que me ayude? ¿no crees?
1: buenísimo, no, y mira que eh, vuelvo y retomo a mi carrera a lo de mi universidad mm, yo me daba cuenta que, por ejemplo el, el, el que estaba más pendiente, el que estaba más latente en la facultad, obviamente es una cara más visible entonces como que eh, los decanos o, o las cabezas más altas dentro de la facultad cuando eh, aparecía una beca o, obviamente ellos hacían la divulgación pública, pero entonces digamos a esos pelados que estaban más ahí pendientes del de, de asunto, de qué proponer y de qué hacer, eran a quienes les decían oigan esto está por si le interesa por si tal vaina, entonces como que a veces uno se pierde oportunidades uno mismo por, por cerrarse la banda, ¿no? Porque de una u otra forma a veces uno dice, ah, qué pereza hacer tan lambón, qué pereza hablarse tanto con los profesores, pero no, o sea, no, en serio, que en realidad son oportunidades que tú estás perdiendo, porque yo era de las que decía eso y cuando ya vine a, a trabajar, a salir de la carrera de la universidad, me di cuenta que ellos mismos van a ser mis contactos para ejercer. Claro. Y que tenía, y no, no interesadamente, claro. pero pues hablo de pensarlo inteligente y de decir como yo tengo que cosechar cosas aquí porque estas personas pueden nutrirme y pueden eh, ayudarme como profesional. Muy chévere, saca adelante tu proyecto de las conferencias, muy chévere.
0: Exacto, y además para los que están en, o sea, en el colegio, están estudiando lo que sea, nuestros profesores no solamente o sea, están ahí como bueno, doy la clase, les doy un tema, no, no se puede acercar preguntarles cualquier cosa y yo estoy casi seguro de que la mayoría de los profesores van a, van a, o sea, van a, van a ayudarlos con, con su conocimiento van a acceder, claro con, exacto, con muchas cosas y uno al principio dice, sí, que pereza hacer tan lambón pero eso no importa, porque o sea, es eso o sea, quedarse con la idea, de, no, no, no voy a hacer lambón me voy a quedar callado o descubrir qué, qué pasa si le, le hablo a este profesor y hacemos alguna, algún proyecto, lo que sea, ¿no?
1: chévere, bueno, una cosa es ser la mo, porque pues, o sea, con mesura, ¿no? <risa> tampoco asediar tanto al profesor, yo claro. creo que las cosas se pueden hacer equilibradas es más, yo creo que un profesor se da cuenta cuando una persona tiene talento y gana y, y creo que eso es suficiente, pero esos pequeños aportes que uno vaya y pregunte una cosita proponga una que otra vaina, eh, hace que uno se note un, un poco más como que por ese lado es mi consejo
0: <risa> exactamente, y me gustaría también entrar un poquito más a detalle dentro de tu experiencia en la universidad. O sea, ¿cómo viviste toda, to, to, toda la carrera?
1: ¿Cómo la viví en qué sentido?
0: Pues, o sea, conforme fueron avanzando los semestres tú dijiste, no, pues pasó esto o, o aprendí esto, no sé qué. Eh, la
1: universidad yo la califico como la etapa más bella de la vida de Quienes tienen la oportunidad, yo creo que empie primero empiezas a tener un poco más de independencia de tu hogar y de tu casa Porque no es como el horario estricto que tienes en el colegio que sale, llegas a las 6 de la mañana y sales a la 1 de la tarde Y ya en la casa te tienen controladito, sino que tú empiezas a, como ser humano independiente a decir Bueno, yo tengo este tiempo libre, yo tengo un hueco de tal hora a tal hora Ese hueco lo voy a administrar de tal forma eh, Sí, puede que este me esté echando una polita con unos amigos pero me tengo que poner las pilas con tal y tal otra cosa para, eh, para mi materia, que me hace falta, ¿no? Entonces eh, creo que empezar a tener esa independencia lo empieza uno a formar como tal, esas libertades, esas libertades lo hacen a uno y decir, bueno, quiero llegar a donde quiero estar, entonces me toca esto y esto, como me pasó en primer, en primer corte, No perdí todas las materias, perdí tantas materias, me fue mal, perdí, eh, tengo que organizarme de tal forma que yo no puedo, o sea, yo estoy en la posibilidad de pagar otro semestre adicional para, para volver a ver esas materias. Entonces, ¿cómo me organizo y cómo soy, cómo esa independencia me ayuda a formar? Ya luego le vas cogiendo el tiro. El primer semestre fue muy duro, pero ya luego le vas cogiendo el tiro y más, más espacio para los, para los amigos, por el esparcimiento. Eh, que el, los proyectos, a mí me apasionó mucho lo que era el tema de psicología y los proyectos audiovisuales me encantaban. Entonces como que empezar a descubrir áreas que yo no tenía asequibles en el colegio donde en el colegio me hacían sentir como la niña que no sabe o la, la que le va muy mal y en la universidad empezar a darme cuenta que era buena y que era capaz de hacer muchas otras cosas es, es muy chévere porque te hace confiar en ti mismo y te hace decir hey yo yo tengo las capacidades, la actitud y, y, y yo puedo sacar adelante lo que a mí me gusta y lo que yo quiero entonces, el proceso de la universidad es muy lindo, aprendes muchísimo, eh, te fortalece un montón, creo que te dan todas las herramientas suficientes para que te desarrolles como profesional. Y, y ya, creo que, que básicamente es eso. Es bellísima, aparte, aparte las experiencias sociales son lo máximo, estar con los amigos, eh, lo que yo te decía, tener un hueco y no decir, me voy a echar una pola, es, es muy cool, ¿no? Si uno tiene el espacio de, de, del esparcimiento, pues es muy bacano.
0: Y ahora, pues ya, ya alejándonos un poco de la parte universitaria, bueno, antes de, me gustaría hacer un apunte, y es que en estas partes, o sea, en estos momentos de la vida, comenzamos a darle relevancia a vender nuestra imagen, de, o sea, aprendemos a vender nuestra imagen por primera vez, porque uno en el colegio, ah, eso no importa, y sí importa. Porque, o sea, lo mismo de las oportunidades, entonces, a ver, muchas veces los profesores lo ven, o sea, lo, lo, lo encasillan a uno y esto pues no, no sé qué tan bien o mal esté, pero lo encasillan a uno por cómo, cómo va organizado o, o qué tanto cuidado pone en la clase, qué tanto participa, no sé qué, qué tanto entusiasmo se le ve y todo eso, todo eso pues también importa. A la hora uno de ponerse, venga, profe, eh, te hago una pregunta para un proyecto que no tiene nada que ver con su clase, o cosas de ese estilo, ¿no?
1: Total, totalmente de acuerdo. Eh, de, me hiciste acordar de una anécdota muy buena. Yo en 11, en, en décimo y 11, lo que yo te decía era muy mala en química. Y, él, y era, era indisciplinada, era vaga, o sea, no vaga, indisciplinada, yo hacía mis trabajos y todo, pero era la que hablaba con el salón, rojas, hagas en la otra esquina, era canzona, <risa> o sea, hablaba mucho, y entonces eh, el, el profesor de química me llamaba en la mala, pero en la mala era en la mala, ese hombre me odiaba, y en paz descanse porque supe el año pasado que, que falleció, pero entonces perdí el año, estudiaba en colegio de monjas, no perdí el año, bueno, como que las monjas eh, te dicen que si pierdes una materia, tienes que repetir esa materia el año siguiente. Entonces no me pude graduar y no sé con mis amigas, eh, y yo pues fue una cachetada, porque aparte yo tuve un ICFES muy bueno, entonces el ICFES me decía como, usted tiene la posibilidad que nosotros le demos como un tipo beca, le financiamos el 70% de su educación y usted el otro 30%, entonces. Entonces para mí era la oportunidad de la vida Pero entonces al no poderme graduar Química y tener que ver química Al año siguiente perdí esa posibilidad Entonces yo lloré Hablé con, la, con el rector Con la rectora en ese momento Con todo el mundo El profesor me dijo lo siento mucho Tienes que repetir química el otro año No me pude graduar, no tuve ceremonia con mis amigas eh, Y bueno pues al, otro, al, al año siguiente Me puse muy juiciosa De verdad es que era negada para química Pero me puse muy juiciosa a estudiar y me acuerdo que saqué la materia en un mes Yo llegaba a las 6 de la mañana al colegio Juiciosa, estudiaba Me metía a esa biblioteca, el profesor me dictaba mi clase y Salía a las 2 de la tarde Química, o sea, yo respiraba química <risa> <risa> eh, Y yo me acuerdo que ya Cuando hubo muchas personas más Que se quedaron en ese asunto e Incluso se demoraron 3, 4 meses En sacar adelante una materia Y el profesor me dijo en la última clase Como que uno se engañaba Mucho con sus estudiantes me dijo, oye, si yo hubiese tenido la oportunidad de conocerte antes y de tener el espacio que, que hubiese tenido más con cada uno de meses, pues imagínate un salón con 30, 40 peladitas, pues es muy difícil que un profesor llegue a conocernos a todos. Pero entonces me dijo, como si yo hubiese tenido la posibilidad de conocerte, eh, hubiese sabido que eres una mujer que se propone las cosas y las logra y... Y que tienes actitudes y cosas por trabajar, por supuesto, pero si te hubiese conocido. O sea, después de todo el sufrimiento, después de que lloré porque no había podido acceder a la, a, a la posibilidad del ICTEX, eh, resulté siendo amiga de ese profesor. Y era lo, a, a lo que tú ibas, eh, de, 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 de intentar acercarse a uno más y, y, que, y, y, y mostrar lo que uno es en realidad. Mostrar, eh, indisciplinada y todo, claro, pero. <risa> <risa> y habladora en el salón pero mostrar que tú tienes diferentes capacidades que los profesores lo pueden potencializar y que te pueden ayudar a ubicar en una u otra, en otros espacios.
0: Exactamente. Y bueno, ahora vámonos un poquito más a tu vida profesional. ¿Te graduas y, 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 y qué, qué ocurre? O sea, ¿cuál es tu primer contacto con la vida profesional?
1: Me graduó, me gradué en pandemia, entonces tampoco tuve grado ahí, en... <risa> <risa> ni, ni en 11 ni en la universidad. Eh, vamos a ver si más adelante tengo ceremonia eh, Yo tuve trabajo antes de graduarme de la universidad eh, Noveno semestre tenía que hacer prácticas Y sí, sí. Eh, tuve que, que, que pasar diferentes hojas de vida Que la universidad me ayudó a organizar mi hoja de vida y pasarla en diferentes lugares Sin embargo, antes de eso, lo, como yo te conté, toda la carrera trabajé eh, trabajaba en eventos de protocolo eh, Yo era de las niñas que están en los stands En el éxito, en el carulla Diciendo, mire señor, eh, quiero ofrecerle este producto Porque pues tal cosa y tal otra vaina Porque tenía que ayudar a pagar la carrera Entonces como que estaba ya acostumbrada al ámbito laboral Ya había tenido que convivir con diferentes personas Yo ya había sabía que era pasar una cuenta de cobro Sabía que, era, que, que el ambiente laboral es un poco más pesado Que a veces las convivencias no son fáciles Pero que también aprendes un montón entonces creo que el salto a, al mundo laboral para mí fue sencillo y fácil Y aparte pues haciendo algo que a mí me gustaba Que ya era un trabajo, cuando entré a noveno semestre, semestre a hacer mi práctica Sí, ya fue como chévere porque fue algo enfocado en mi carrera En lo que yo estaba estudiando eh, Lo duro fue que Caracol, yo entré a Caracol Radio eh, Lo duro fue que a mí no me pagaban Me regalé casi por siete meses eh, ¿Qué te cuento? La universidad, y le, le hice mucho el quite a Caracol ¿Quién va a creer? Le hice mucho el quite a Caracol Radio Yo, como te decía, siempre he sido una mujer muy de temas sociales Y siempre quise hacer mi práctica en la Comisión de la Verdad No sé si sepas qué es la comisión ¿Sí? La Comisión de la Verdad Yo soñaba de verdad con trabajar con víctimas del conflicto armado en Colombia Y para ese entonces estaba en auge Y estaba recién creada la comisión entonces mi sueño de Máximo era eso, yo de verdad quería ir a, a cargar los cables del periodista que fuera al monte donde estaban los campesinos y hablar con ellos, eh, la persona que nos estaba ayudando a elegir prácticas porque pues como que hay una persona que te guía... Eh, ella, ella intentó hacer el contacto con esas personas, con la Comisión de la Verdad... Pero le dijeron que era supremamente difícil que aceptaran practicantes... Porque se les podían filtrar como información que ellos manejaban y era información delicada... Entonces no pude entrar a la Comisión de la Verdad... Entonces ya mis amigos de la universidad todos se estaban ubicando... Unos estaban entrando a, a diferentes medios... Unos a medios más chiquitos, otros a medios más grandes... Y yo me empecé a sentir quedada, ¿no? Como, Dios mío, ya todo el mundo está consiguiendo su práctica ¿Y yo yo qué voy a hacer? Eh, al final me llamaron de Caracol Radio <risa> Y yo como, pues no esperaba hacer radio Y yo, aparte que era una mujer que no sabía nada de radio Tú sabes, a esta edad nosotros a duras penas consumimos un podcast Uno consume YouTube, Facebook, todas las redes sociales del mundo Hasta de pronto un poquito de televisión Pero radio para mí era una vaina súper desconocida le hice el quite a caracol, me llamaron Me dijeron, oye, por alguna razón llegó tu hoja de vida acá Me imagino que la universidad Como que manda bloques de hojas de vida A muchos lugares Y me, me llamaron Y yo como, sí, 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 yo voy Me pusieron una cita, no fui Porque seguía teniendo la esperanza de la comisión de la verdad y Me volvieron a llamar <risa> y, y ahí dije Como bueno, pues si me están volviendo a llamar es por algo Fui me presenté para hacer la, el primer filtro de entrevistas. Luego me dijeron, eh, bueno, ¿dónde quieres estar? ¿Qué te gusta? Y pues tú sales de la universidad y todavía no sabes qué te gusta. Yo soy sincera, tú crees que sí, pero no. Tú no tienes un montón de... Un abanico de ofertas y tú dices, ah. yo no sé qué me gusta. <risa> y al final me dijeron como... Hay un programa que se llama La Luciérnaga y... Pues no sé, si te parece bien, te presentas a ver si pasas la entrevista Yo bueno, hágale, yo no tenía ni idea que era la luciérnaga eh, Fui a la entrevista, me atendió Jairo Chaparro Obviamente antes de la entrevista como que me hice un contexto general de que era la luciérnaga Y pues los comunicadores sociales en la universidad sí estamos como muy preparados Con todo el tema de, de cultura general, ¿no? Entonces estaba informada con noticias, que fue como lo que él principalmente me preguntó y pude pasar. Inmediatamente yo salí del edificio de Caracol. Él me dijo, como llevo semana y media, dos semanas entrevistando gente, eh, pero pues ya necesito elegir. Entonces yo te estaré llamando pronto. Yo salí del edificio y apenas estaba saliendo del edificio, él me volvió a llamar y me dijo, me gustó tu perfil, ya ni siquiera quiero entrevistar más gente. Dime si una vez aceptas y te quedas conmigo. Entonces dije, bueno, entro a La Luciérnaga a hacer de una vez la práctica y fue maravilloso. Fue una experiencia demasiado linda. En La Luciérnaga es un programa de humor y de opinión. Y pues ahí está Don Gediondo, Polilla, Alexandra Montoya, que es una excelente imitadora. Está alerta, pues que nosotros de pronto estamos como un poquito más familiarizados con ellos por, por Sábados Felices y la televisión. Entonces sí. eh, fue una experiencia maravillosa. Sí. Aprendí mucho No te imaginas uno cree, que, uno cree que en la universidad Vas a aprender todo lo que necesitas para, para tu ámbito laboral Pero lamentablemente no Como que cuando entras a trabajar Ahí sí te das cuenta Qué es el trabajo de verdad Y cómo es estar en una sala de redacción Cómo es ver cuando hay una noticia De último minuto Y tienes que reaccionar Cómo es hacer un guión Hacer un libreto Bueno, todo lo que, va, lo que depende de mi carrera ¿no? Entonces ese fue como el acercamiento, lo duro fue que nunca, o sea que no no tuve, no tenía un salario Y como yo era una persona que ya antes trabajaba, que ya antes tenía mi platica Yo ya no le pedía a mis papás para ir a la rumba, para, para un fin de semana, para salir con el novio eh, Tuve que volver a, a eso, ¿sabes? Mis papás como tranquila, como estás trabajando te vamos a ayudar Ya viene un poquito de, de oportunidades económicas más en la casa entonces, como que me pudieron ayudar, pero fue durísimo, me pagó muy duro que ellos me tuvieran que ayudar, apoyar, que me tuvieran que decir, como, toma tanto para, estos, para los buses de esta semana, eso me pagó duro. Pero el resto fue una experiencia maravillosa, mi práctica eh, de la universidad.
0: ¿Y en qué momento... O sea, ¿cómo, y ¿cómo fue tu salida de, 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 de Caracol y ese programa? Eh, a
1: ver, yo... Trabajé en la Luciérnaga siete meses, pero a la mitad de la práctica, el director del programa, el jefe máximo, eh, lo pasaron a otro programa en la mañana, que se llama 6 AM Hoy por Hoy, que es un programa más periodístico, como un noticiero en la mañana, de entrevistas, de opinión y de política. Y eh, tuve que, o sea, hice la mitad de la práctica él. Y llegó un jefe nuevo Y hice la mitad de la práctica otro jefe Cuando ese jefe que tenía antes Que le hice la primera parte de la práctica Se fue para la mañana Él me dijo yo te voy a abrir un espacio eh, Entrar a Caracol es muy difícil Con decirte que entrábamos 60, 70 practicantes Y logramos quedarnos 5 o 6 Entonces que él me dijera cómo te puedo abrir un espacio eh, Para ti con todo el tema digital Porque pues yo eh, Cuando entré a la luciérnaga Yo, dije, yo me tengo que atacar aquí por algún lado y si no soy la más buena en, en radio, que fui aprendiendo, porque lo que yo te dije para mí era un mundo desconocido. Habían unos pelados que llegaban detrás de otras universidades que se comían el mundo entero y que eran unos tesos. Entonces yo decía, bueno, lo mío es el tema digital. Yo siento que yo me muevo bien en redes sociales y que yo le puedo aportar mucho a este programa en ese lado. Entonces... Empecé a proponer, a hacer videos, a decirles: venga, porque no cogemos a Don Gediondo, que es una figura tan emblemática, y lo ponemos en un video hablando aquí con el periodista, y que nos eche el chiste en un video en digital. Y empezamos a montar eso y nos, fue, nos empezó a ir muy bien. Entonces, como que eso hizo que yo me notara con este anterior jefe. Y me dijo: Te abro un espacio en el programa de la mañana. Y yo le di mi palabra, y le dije: Bueno, y me dijo: El sueldo es muy modesto, pues es empezando, tú todavía no te has graduado. De una, dije: De una. Luego hice la otra mitad de la práctica el otro jefe, y cuando terminé esa mitad de la práctica, el otro jefe me dijo, te contrato para mi programa, para la luciérnaga. Y yo, claro, pues tenía dos ofertas de trabajo. Sí, sí. Entonces, eh, para mí fue pues fue una nota, y, y, y lo que te cuento, de los practicantes de Caracol Radio, de 60 a 70 se logran quedar 5 o 6, y yo tenía, de esos 5 de esos o 6, yo tenía dos ofertas dentro de Caracol Radio. Entonces, eh, pues para mí es muy importante la palabra y yo dos, tres meses antes le había dado ya mi palabra al primer jefe y me fui con el primer jefe a trabajar en el programa de la mañana. Trabajé tres años con él y re renuncié el año pasado en noviembre.
0: Oye, pero una pregunta, y esto es, va, va enfocado a las, a las prácticas. O sea, ¿no podías cambiarte o sea, de lugar o tenías que eh, terminar las prácticas donde iniciaste?
1: Exacto, yo tenía que terminar mis prácticas donde inicié, porque tú firmas un contrato como practicante y todo, tú firmas un contrato en donde dices que, que vas a hacer los seis meses, pues fueron seis meses, siete, casi siete meses pasaditos, eh, y tú firmas un contrato, entonces eh, tenía que yo acabar, así llegar a un jefe nuevo, yo tenía que acabar mi práctica ahí, para poderme graduar.
0: Perfecto, y entonces me venías contando, renunciaste a ese trabajo en Caracol, y ya llegamos a la actualidad, ¿no?
1: ya llegamos a la
0: actualidad,
1: todavía no, <ríe> en 6am aprendí mucho, fue un programa totalmente diferente porque en el anterior programa de la lucierna eh, era con comediantes, con humoristas, igual tienes un estrés gigantesco porque claro, claro. porque pues manejas también noticias, si pasaban cosas de última hora eh, teníamos que estar ahí pendientes en la producción Nosotros somos los que estamos en contacto con los periodistas que están calle entonces recuerdo mucho una anécdota grande Que era como que el productor en un momento me dejó a cargo eh, De todo el programa Entonces ellos estaban al aire en la cabina, no sé qué Y dicen, soltaron a Santrich, a Jesús Santrich No sé si recuerdas eso eh, Que lo soltaron de lo eh, tenían, lo tenía, lo, teni lo agarraron, lo soltaron, la fiscalía lo agarró, sí, mejor dicho, sí. eso como, nadie sabía quién lo tenía, quién lo, mejor dicho, y yo sí, estaba en ese sí. momento y mi Gustavo me dice el primer jefe que tuve la luciérnaga, ya llámame al periodista que está en la fiscalía viendo a Jesús Andrich y yo no tenía ni idea quién es, eso fue como al mes de yo haber entrado a trabajar a Caracol a hacer mi práctica, yo no tenía ni idea quién era tal periodista, si tenía el teléfono, no sabía cómo se movía. La vaina, me, me, pegué, me pegaron un regaño, mejor dicho, el caso fue que logramos sacar eso ahí adelante. Pero esas cosas en caliente son las que te hacen volver buen profesional. Luego en 6 me 6 aprendí muchísimo. Me enfrenté a lo que era estar enfrente de un micrófono, a pensar que muchas más personas me estaban escuchando y que cualquier cosa que tú puedes decir te puede... Te, puede, te pueden acribillar, porque la gente es cruel. La gente es cruel, más ahorita existiendo las redes sociales. Tú pones algo... Yo ahí entendí que no vas a tener contento a todo el mundo. Entonces, como que tienes que hacer lo que tú sientas y que creas que está bien, así el resto de la gente te diga que no. Eh, y ya crecí muchísimo. Fue, 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 fue muy lindo. Aparte que trabajé con gente muy tesa, ¿sabes? Con periodistas que tú dices... Yo nunca creí que iba a trabajar con este periodista tan, tan teso. Y un consejo bonito que a mí me dieron fue como eh, entender que yo empecé en el lugar más alto. Hay gente que sueña toda su vida que sale de la universidad en medios locales, más chiquiticos. En medios regionales y que su sueño máximo es llegar a Caracol Radio. Y a mí me dijeron, tú empezaste en el en la cima, aprovecha la oportunidad. Y creo que así fue, Creo que yo creo que aproveché muchísimo la oportunidad en Caracol Radio
0: exacto, y dentro de tu historia siento que todavía no hemos llegado a la actualidad porque también creas contenido digital tú misma lo dices en tu Instagram te gusta encontrar o buscar mejor dicho, el origen de las cosas y, y cuando entra en tu vida esa parte de la creación porque ya me lo dijiste, te sientes cómoda con estos formatos, pero ¿cuándo decides dar el primer, el primer salto a nivel personal
1: eh, bueno, tengo ese primer eh, trabajo en Caracol Radio y inmediatamente pues yo colgaba cositas en mi Instagram Pero pues era una persona que tenía 200, 300 seguidores Mis amigos de la universidad y ya Y Don Gediondo me etiqueta en una foto Y empiezan a subir los seguidores en Instagram eh, Polilla me etiqueta en una foto Y empiezan a subir los seguidores eh, Entonces empecé a ver que había ahí Las redes sociales tenían potencial Y que lo que yo hacía era mucho más Proyectable ahí, te lo digo, o sea, yo creía que, que, que lo que yo sentía que podía aportar al programa era por ese lado, por el tema digital. Y así como yo le estaba favoreciendo al programa con mi visión joven, con mi visión actual de una historia, con Don Gedeón de echando el chiste y diciendo ya vamos al aire, conéctese, también ellos me estaban aportando Todas su, sus seguidores que ya tenían y que no lo pues, no estaban explotando al interior del programa como tal. Entonces empecé a tener más seguidores. Eh, eh, un día empecé a hacer un día de chiflis lo que te digo, mis papás siempre han tenido ese, esa chispa humana y un día dije como, vengan, ¿por qué no vamos a Kazuka y entregamos mercados a unos niños? mercados, digo, regalos a unos niños y me dio por convocar en redes sociales y las vainas sociales empezó a volver muy viral, entonces yo dije, no, las redes sociales tienen un componente muy diferente que incluso la radio no tiene y es que aparte la gente te puede responder en tiempo real y tú puedes eh, como que generar una interacción muchísimo más grande y empezó a gustarme el asunto, empecé a hacer más actividades sociales empecé a volverse en todo mi tema, mi contenido un poquito más viral y, y nada, simplemente yo dije, mi enfoque es este y yo quiero empezar a crear contenido para redes lo intenté hacer simultáneo mientras trabajaba, pero... Muy, era muy complicado, ¿sabes? Alinear todo, el trabajo, el contenido social, eh, tu vida, porque pues aparte yo tengo una vida con, con mis hobbies, el tiempo libre que yo tengo, mis espacios libres, entonces eh, alinear todo eso fue complicado y eh, llegó un momento en donde el año pasado, eh, pues en Caracol yo me fui muy agradecida, pero los medios de comunicación no tienen muy buenos sueldos que digamos. Entonces, yo sentía que tenía que dar un paso diferente eh, y dentro de ese paso diferente fue dejar a Caracol y empezar a crear mi contenido eh, digital independiente sin necesitar, sin ser dependiente de un medio de comunicación.
0: Sí, y ¿actualmente eso es lo que haces a tiempo completo? ¿O, o, 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 o tienes otra cosa, digamos, como, como labor o trabajo?
1: Bueno, ahorita eh, estoy sacando adelante una fundación se llama Póngase la 10. Eh, y la idea es incentivar a través crear activismo social Incentivar a los jóvenes a través de redes sociales A que ellos mismos pueden cambiar el mundo Suena soñador y romántico Pero mi experiencia eh, me ha demostrado que de verdad Cada uno de nosotros puede aportar un granito de arena Para hacer cosas muy grandes Y creo que pues eres de las primeras Te estoy dando la chiva <risa> Porque el, el, estoy montando la plataforma web entonces eso toma mucho tiempo, crear los contenidos de la plataforma escribir el blog, eh, pensarte la idea como tal cómo voy a hacer esto, cómo voy a hacer lo otro cómo me voy a organizar con tal fundación, qué aliados voy a tener entonces eh, de noviembre hacia acá he venido eh, sacando adelante mi fundación como proyecto principal y ahorita estoy pegándole duro todo al tema TikTok para mí ha sido el boom y TikTok es el, el, lo que le estoy apostando ahorita un montón Sin embargo uno tiene tropiezos ¿no? Y en medio de sacar adelante la fundación Pues yo estoy invirtiendo mi, mi, mis ahorros Mis ahorros Entonces hay momentos en donde tú te agobias Y dices ah, Si estuviera trabajando en otro lugar con mi sueldo fijo sería diferente Tal vez tendría tiempo y dinero para esta cosa eh, Pero yo creo que cada sacrificio vale la pena me han salido como trabajitos que he podido hacer simultáneos con el tema de la fundación, como un poquito más de freelance y, y en ese orden de ideas aquí estamos y con, con muchas ganas y con muchos ánimos de, de sacar adelante todo ese tema
0: oye. El origen,
1: me preguntabas por el origen de las cosas
0: oye, sí dime, sí, sí, Creo sí, que, sí,
1: sí. Eh, ahorita estoy pegándole duro a la fundación pero me di cuenta que a la gente le gusta Esos daticos curiosos Entonces estoy intentando hacer como simultáneamente Esas dos cosas, las actividades sociales En redes, monto cositas Pero también estoy dándoles A, a los pelados y a la gente Contenido de calidad que yo creo que es Contenido que le puede aportar a la gente Con datos, con información e, Y que los podemos enlazar con todo el tema social Para no cansar ¿Sabes? Como que no cansar a claro. la gente de todo el tema social Siempre, claro. sino un poquito Más mezcladito
0: Oye, qué chévere, ya vamos finalizando un poquito el podcast y te pregunto, ¿te gustaría añadir un mensaje final?
1: Yo, a los pelados que están escuchando esto, eh, nada, decirle que luchen por sus sueños, que no dejen que nadie les diga qué tienen que hacer. Yo les contaba que incluso en mi casa, en mi casa siempre fueron muy liberales con la decisión de mi carrera, pero que aún así u otra forma le van dando a uno como unos empujones hacia un lado o hacia otro. Y a pesar de que me estaban diciendo como... Ay, un poquito más de derecho. Un poquito más de esto. Yo tomé la decisión basada en lo que yo sentía. Si ustedes sienten que, que... es algo que tienen que hacer. Su corazón lo dice. Es porque es lo correcto. Y... Tomen las decisiones basadas en lo que ustedes sienten. Luchen por sus sueños. El camino no es fácil. Para nadie. Por más de que, de que parezca. De que a veces las redes sociales nos muestren otra cosa. Pero pero se puede, se pueden lograr cosas grandes, cosas bonitas, eh, se puede salir adelante porque, porque me imagino que mucha gente que está luchando a diario por, por salir adelante más allá de cumplir sus sueños. Hay muchos pelados que ni siquiera tienen la posibilidad y la oportunidad de estudiar y, y yo se los digo que, que fui una persona que, que se guerrió mucho por pagar su carrera en su universidad, que da frutos el, el estudiar. Que da frutos, quemarse los pies trabajando todo el día, estando de pie. Eh, les cuento yo que también fui como seis meses mesera por allá en Estados Unidos cuando ya no tenía más plata para pagar el semestre. Y que, ah, cómo va a quedar sin, sin cómo pagar el siguiente semestre, ya voy en séptimo. Y, y que, bueno, pues tenía la posibilidad de pronto de viajar y, y allá fui. Me, fue durísimo, trabajo durísimo de mesera. Pero, pero las cosas se sacan adelante y, y todos esos esfuerzos mínimos que ustedes sientan que están haciendo a diario que a veces uno cree que no avanza, sí son pasos agigantados que en el futuro los van a ver reflejados entonces nada, eh, a, a seguir luchando duro por, por salir adelante, por estudiar, por cumplir sus sueños por ser los mejores profesionales, por ser también buenos seres humanos en medio de ese camino de de, de ser los mejores y exitosos, no se les olvide ser buenas personas y, y ayudar siempre al prójimo.
0: ¿Cómo pueden encontrarte las personas en redes sociales?
1: Arroba soy la distraída.
0: <risa> <risa>
1: Así salgo en todos lados: en Instagram, en TikTok, en YouTube. Facebook, Facebook no lo promociono porque eso ya nadie lo usa, ¿no? <risa> Pero en Facebook, en Facebook salgo como Angie Rojas, y, y si me quieren agregar como amiga, me agregan como amiga. Y lo que necesiten allá a la orden, eh, los pelados que tengan proyectos, cosas por hacer, me los comparten, por favor, que mis redes sociales están ahí. Ustedes ten, eh, con los seguidores que tenga pocos o muchos. Ahí están disponibles para que el que tenga un emprendimiento un proyecto, una charla en la universidad, lo que tengan, mis redes sociales están disponibles para que lo promocionen. Entonces ahí me buscan, me escriben y, y lo que lo que sea hacemos, nos inventamos.
0: Angie, muchas gracias por esta gran charla. En serio me encantó y les recuerdo, me pueden encontrar en Instagram como Juan Pablo Duque con B larga al final. Soy Juan Pablo Duque Beltrán y nos vemos en la próxima.